0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。嗯
0: ，呃，鉴于白衣刚从上海回来三天三检、哦，所以周末我们不能去任何室内的地方。是、嗯、的，那这个周末我们就给大家介绍一条室外的线路，嗯、基本上是室外的线路、啊。嗯，呃，那这个线路呢，其实是。呃，大家也知道，今年我们讲这个，其实不止杭州，整个浙江讲这个宋韵，嗯，都讲的非,非常多。对，那包括说，呃，绍兴博物馆最近也推出了就是宋代的这个、呃、宋韵
1: 为主题的,考古的展、呃、展览啊这些
0: 。对对对，那么，呃，这个我们晚一点聊啊。那么今年呢，也是为了应和这个宋韵的主题，在这个五幺八。呃，博物馆日，然后杭州园林文物局征集的这个宋韵记忆的研学线路，嗯嗯，当时就是请杭州各个区报自己，呃，怎么说呢，就是和宋代的文化遗迹
1: 相关的、相
0: 关的一些的、
1: 嗯，我感觉就是每个区自己挑了一些自己的点，然后努力的把它串成了一条线路吧，嗯。
0: 然后这个线路的话，一共有二十条、嗯，大家搜一下、这个
1: 。最后评出来二十条、啊对对对，应该报，我觉得应该报的不止，多的对,对对，不止二十条对对对。最后评出了二十条对对对，就是算还可以的线路吧。当然里面有好有有水平好一些，有水平差一些。因为每个区都要找不到嘛。对对,对对，他比较可惜的就是没有做太多的跨区线路，<笑>基本上都是每条线路都是在自己区里面在走。当然也考虑到时间的关系啊，就是，呃，每条线路它基本上设计的时间是，嗯、呃，就是让你一天能够走下来的，或者是甚至有的线路是半天就能走下来的，大概是这样的一个设计吧。所以基本上没有跨区的线路，主要是自己区里面报的这样的一些线路吧。
0: 是的，是的，我们之前也介绍过一些就是具体的线路。嗯那么在第三十三期的时候，我们就聊过这个精忠报国这条线、嗯，对对
1: 对，就是岳飞的主题的那条线路嘛。对，是西湖，应该是西湖园、西湖景区报的吧
0: ？对对对。然后，呃，在那之前，其实我们也已经聊过，就是因为我们聊的更早嘛，它这个线路出来有一条叫龙山旧市，嗯，就、嗯这个、更多的是皇宫的和。
1: 呃、这个啊，龙山就是应该是那个玉皇山那个石窟的这条线路吧，这个啊啊嗯、就是五越国加上那个教堂下官窑遗址的这一块的区域吧。龙山就是
0: 对,对这里面呢，呃，我们基本也都聊过。嗯，然后它还有一条线路叫凤山怀古、嗯，那这个就是南宋皇城，嗯
1: 、呃，皇城遗址为核心吧、嗯，就是凤凰山区域为核心的这样的一条线路吧。对对对对对嗯，还有行在临安，其实我们。差不多也也基本上都点到过吧， oh. 就是预接的那条线路嘛，就是这这三个其实它也排在第一、第二、第三嘛，就这三条线路是非常经典的三条线路。<咳><咳>嗯，这个其实它不列，基本上所有的那个就是呃游学啊或者、这个、杭州走读的、呃、走读这些，读都会走，这个是比较经典的线路。它主要是后面的几条线路新开了一些吧，我觉得还是挺有趣的。
0: 嗯，那么刚才白一说了，跨区的线路其实非常少嘛。嗯。但是我们今天要介绍的这条线路是跨个三个区的线路。嗯
1: ，对，就萧山区有。西湖区有，然后其实还有滨江区或者是呃那个。其实我
0: 们上城应该也算。
1: 对，上城上城区应该也算吧、嗯。就是其实涉及的点就比较多。嗯，嗯
0: 所以这条线路叫钱江观潮。嗯。然后官方给出的线路是从钱塘江海塘开始，然后经浙东运河到西兴闸、嗯，然后经钱塘江大桥过江嘛。然后再到龙山闸、白塔公园，最后终于六合塔。嗯，当然，白衣可能觉得
1: 他的这样的设计就是看你是从哪里出发了。就是呃，刚才不是放了那个宣传影片嘛，我或者那个那个。那个那个它的线路图的那个样子吧，我瞄了一眼它的它的设计似乎是钱塘江海棠是放在萧山区的钱塘江海棠这儿，但实际上萧山区的钱塘江海棠你去的话是看不到东西的，虽然有考古啊，但是那个考古是没有做展示，没有做这个展陈的。比较好的看钱塘江海棠，现在应该是七宝的那个海棠遗址博物馆嘛。对对对。那么我们就从七宝的海棠遗址博物馆开始。嗯。那如果是以这样开始的话，嗯、那下一个点应该就是西兴闸。西兴闸呢、嗯，基本上也不会往浙东，就西兴闸是呃西兴古镇是浙东运河的起点，但是基本上就不需要沿着浙东运河往下走，应该是直接就转到。这个呃，白塔公园或者是龙山闸这里，那就看你的交通嗯、呃、方式是什么。如果自驾的话呢，你应该会先经过钱塘江大桥，然后再到这个白塔公园、这个龙山闸，再去六合塔，大概这样的线路吧。但是呃，如果你是坐地铁的话呢，那你其实可以。地铁应该。西兴西兴有一站地铁站、哦，直接一号线转六号线就转到了闸口，嗯、那就,在下面就转到家。对对对，就在地下国家了，<笑>就直接到白塔公园了。所以我们会按照地铁的线路来介绍吧，因为这条线路其实开车也不见得有，就是开车可以看到的点，你似乎也是一个点一个点这样走，嗯、那还不如就是。这个呃，直接坐地铁好了。
0: 好，我们环保一点，不堵
1: 车。<笑>如果嗯、呃，这里的那个浙东运河，如果将来有机会，我们再单独介绍一下吧。因为浙东运河主要是从嗯、呃、西兴古镇开始，沿着萧绍运河一路往，可以一直到这个宁波嘛。其实它涉及的这个点位非常非常多，里面上面的它也会和嗯、呃、这个一。一七年的大运河申遗有关嘛，就是它实际上是包含在现在的大运河申遗的这片片区里面的，也是第七批的国保单位嘛，也是放在大运河里面。这个等我们以后有机会再来谈吧，今天只是聊一聊这个,一个 flag、这个对，只聊一下那个就是浙东运河的这个起点西兴古镇的这个地方吧。
0: 嗯，好，那我们还是回到海棠这个话题上，嗯、然后我。我和白衣前段时间去看了杭州博物馆的这个“形态山水街的这个展览嘛，然后当时是策展人在导览，嗯，然后当时就有一个观众就提了一个很奇怪的问题，应
1: 该是一个北京来的观众，对
0: <笑>，就说什么是海棠？
1: 对，
0: 然后然后这边的浙江人也面面相觑，海棠就是海棠了、啊，海棠都叫海棠吧？你们那里叫别的什么吗
1: ？其实海棠就是海堤了，就是。“塘”这个词其实其实是更古老的一个称呼，“塘”其实有点偏向，因为它提土旁的嘛，嗯，所以它其实代表的是土堤，嗯、就是这和嗯河堤有很大的区别。就是在海边，你其实要意识到海水是有起落的变化的，嗯、所以。海堤不太像河堤那样是有一个长期的蓄水功能，海棠实际上很多时候在没有大海水、大潮水来的时候，海棠其实是远离海面的。然后呢？那它主要起到的是离，就是呃，大潮水来的时候，我起到一个。短暂的防水功能就好了、嗯，它不需要长期防水。嗯、所以，在最早的筑塘的时候呢，不会把这个塘筑的特别的这个坚固复杂。它实际上是冲海海潮来了以后冲刷掉一些以后，我再重新把它修复一下，它又可以使用的。啊、当然，这就是考虑到就是到底你是要经济性为先还是安全性为先。那我们这儿讲的当然是历史上的海棠，就是我们现在的角度，当然工程技术的力量上来以后，我们当然海棠是会越做越好，因为这样的话，第一个省得一天到晚修，第二个也可以有更好的保护功能。万一大潮水来的时候，它至少能够抵挡得住嘛。但是在历史上，特别在早期的海棠的时候，其实海棠只是一个起到一定的拦水功能，甚至海水淹过海棠也不要紧的。海棠海水淹过以后，淹过去的海水一定会降低。在台州、在温州地区，其实也有一种这个筑海棠的方法，就是从海边一层一层的筑海棠。啊，你越过了一层以后，你的潮水量就减少了，后一层海棠就很容易挡。住。所以海棠从嗯、呃、使用的功能角度，它和河堤这样就是稳固的防护。防护这个呃水是有一点使用上的功能上的区别的，所以这个塘这个词就是它其实呃我们知道池塘嘛，嗯，就是这个既有水的概念又有塘的概念，在往往在塘后面是有一个背塘河的，它就是一个河道，它也可以起到一个蓄水功能，也可以起到一个这个月塘的这个潮水，也可以在这个地方变成一个借。降低水势的一个功能、嗯，所以糖的概念，嗯，虽然我们现在会简化说糖就是一个海滴，但实际上在古代它其实指的就是海边那样一层一层蓝水的，里面有水，有各种的这个，嗯，这个采，这个可能是农业会在里面，嗯、水产业会在里面，它既有蓝水功能，又是一个区的这样的一个概念
0: 所，所以它真的不是单纯的一个滴，而是很多情况下就像一个池塘的形态，嗯
1: 。对，没有那么，它没有，就它不是简单只单独的这个河堤的堤的这样的一个概念，它其实是一个更复杂的一个拦水体，应该是这样说。当然，当然，我们现在工程硕士。会做的简单点，就不像以前那样，就是海棠筑好了以后，海水还会经常淹过来。现在海棠基本上就是为了防，特别是台风天的风浪潮，那个潮水位非常高。但是现在建设力量好嘛，那我就直接把海棠直接就筑掉了。那实际上就从海棠其实已经变成了海堤了，它就起到一个绝对拦水的功能了。那这个塘的这个概念慢慢就消失掉了。所以在海堤后面就是直接是。可利用土地了，在以前的时候，海棠住在那里，其实风暴潮来的时候，水是会淹过来的。那你后面就不能是这个当成陆地这样使用，就是有一个演变的历史吧。大概可以这样说。所以大
0: 概来说，就是沿海地区人民长期和大海的潮水做斗争的一个，为了让自己生活的更好的一个产物
1: 。对,对对对对对。那特别是我们杭州这一带，就是因为钱塘江的这个地方有一个更特殊的地理的问题，就是钱塘江是一个喇叭口嘛。嗯。那嗯，到了海水涨潮的时候，海水是会逆着钱塘江涌进来的。对。那每年八月十五、十六都有著名的这个。钱塘江潮的这个景观的嘛
0: 是
1: 、呃，是当然，这个景观最主要的看潮位的点要更接近于靠海口的那个地方，就是在海宁那边看的更多一点。因为当前塘江潮来的时候，那肯定是越靠海的这个地方潮水越大，越推到里面呢。这个特别是现在随着这个海堤的这个建设、嗯，喇叭口的这个地理环境就消失掉了。所以，嗯，到了。我们杭州的这个区域，这个潮水已经很很小很小，只有难得的时候才会看到比较大的风暴潮了。但是在古代呢，其实不是这样的。古代的这个钱塘江的这个呃口子要更狭窄，而且这个周围的这个海堤的这个。约束也没有那么强，所以其实当时的潮水要进的更里面一些。那这和这个地理的变化是有关系的。那因为这样的一个原因，所以杭州一直面临一个问题，就是如何抵御这样的风暴潮。嗯、那就要筑筑塘。嗯，那这个筑塘是从文献史当中可以追溯到东汉世界的，就是东汉时期就有一个很著名的这个呃当时所谓的这个华信筑海塘。这个也是在《水晶柱》当中有记录的，也是历史当中我们可以看到海棠建设的最早的一个案例。当时说法就是说，华信就是出了一笔很大的钱，说你们把这个土扛过来吧，扛过来我就给你们付钱。结果民众都很踊跃，把土扛到这个海棠边上。结果华信说：“哎呀，不行，没钱了，不买。”
0: 这就是最早的诈骗
1: 了<笑>，就是那民众说土都挑过来了，那土也没用啊，那就丢在这个地方嘛。然后就利用，因为筑海棠的材料在当时就是普通的土吧，那这个土也没有什么特别，主要是一个这个样的材料运过来需要很大的费用。那因为民众已经把土运过来了，所以就遗弃在这个地方，那自然海棠就筑起来了。但是这个材料现在是。很难找到实际的位置的，就是第一个呢，当时一定是一个纯土塘，就是完全是土堆起来的这样的一个海塘。另外一个这样的土塘呢，这个其实抵御风暴潮，它是会在这个海潮的一次一次冲刷之下，会越刷越矮，越刷痕迹越不明显了。那很难通过考古找到这么早的一个华新海塘，往往是根据文献和这个。这个文献的这个角度啊，我们现在大有两种主要的说法，一种主要说法呢，大概就是在这个综合边上，嗯、就是综合路。这么靠里面的吗？对对对，那当然。东汉的时候嘛，东汉的时候，实际上这个嗯、呃、一直到晚到唐代的时候，钱钱塘江的风暴潮还是会影响到西湖的。东汉的时候，这个钱塘江其实和西湖是经常在风暴潮的时候是会侵入进去的。那第一次筑海棠，华信这个筑海棠，其实也是让西湖能够变成淡水湖泊的一个很核心的原因嘛。有了这个海棠以后，就是很难得才会有潮水进入到。这个西湖区域，那就起到一个拦水的功能，所以一个说法就是这个中河路的地方，还有一个说法其实是更靠里面，就是现在沿路的这个地方，就是当然这个都是很很概括的一个说法，因为海棠海堤它不是一个。简单的和现在道路能够对应的，就是我们拿一个现在的道路来给大家一个大概的概念，就知道啊，大概在哪个位置上。那它在城北、城南的地域到底是贴哪条路，其实完全可能是有变动的。当时的海棠也不见得和现在道路完全重叠嘛。那我们这样讲，这两个位置推测其实有原因的，因为嗯、呃，到了唐代的时候，比如说我们看相国井的这个位置。它实际上已经在这个呃沿路边上了，那就说明唐代的时候，这个沿路边上一定已经是人口聚集区了。对啊，那这样的人口聚集区一定要有更早的形成原因的。那这是一个，就那说明东汉的这个海棠很可能是在这个再往东边去，或者是综合这个河道是如何出来的。那河道一，就我们后面也会聊到，就是。杭州城里面的这样的南北向的河道，往往也和筑海堤和城墙的这个遗址是有关的。那这个海堤、这个河道、这个位置，又可能和更早的这个筑堤行为有关。所以通过这样的推测，我们大概就可以认为，呃，无论是哪种吧，反正就是现在杭州城里，而且是比较靠西湖的这一边的这个区域的位置。那这是最早的筑海塘，然后下一个比较有名的筑海塘。要晚到吴越国前六时期，就是吴越国前六时期呢，发明了一个新的筑海塘的方法，我们一般称之为竹笼石塘，就是他把石块放在竹笼里面，然后在这个嗯江滩上呢打入木桩，然后把这样的竹笼石块呢投到这个木桩里面去，作为一个稳定地基的一个方式。那钱流的这个竹龙食堂呢，现在一般认为就是在这个呃天沙河的边上，现在天沙河的边上、嗯、江城路的这一段，因为也有遗址考古可以确定的，就这个真的是有遗址考古可以确定的。就他
0: 们已经发现了竹龙食堂的
1: 一一些点位，就是和竹龙食堂的做法是有关的一些点位，主要就是江城路后朝门到望江门的这一段嘛。就
0: 是、后朝门、望江门、啊，听起来就就
1: ,就这些这些城，就这个城门就是是南宋的城门。<笑>那南宋的城门就说明南宋的城墙大概是在这里。啊、那南宋的城墙一定是建在一个有依托的地址上，啊、这个地址很可能就是吴越国的这个、嗯、这个海棠的这个位置吧？那呃，为什么从东汉一直到吴越国中间没有新的？新筑海棠的很大一个原因，我觉得也不是当时没有筑海棠，因为当时的技术可能就维持在东汉的这样的这个土塘的这样的一个做法上。这样的土塘呢，其实受到风暴潮影响是非常影响非常大的，就很快就会被冲刷走。嗯、这也是为什么到了五越国的时候，他要想出一个新的筑塘方法，要不然再筑土塘就是筑了就被冲，筑了就被冲。杭州城的这个。建设或者这个城池的安定是稳定不下来的。当它采用了竹筒石堂的方法，这个海棠呢就能稳固的起到一个挡水拦水的这样的一个作用。那这个海棠里面就受到一个稳定的保护了。所以这个吴越国的城墙也以此为依托吧，可以稳定下来了。那再后面一个这个呃筑塘的一个新工艺呢，是北宋时期发展出来的，叫做彩塘。柴堂呢，现在文献资料多一些，就是据说有这个用木材堆在那里做这个堤坝，做食堂的，做这个呃这个堂的基础的这个部分。这个做法呢，从北宋一直沿用到清代。现在有一些考古的依据是可以对应得上的，就是比如说在萧山萧山区的一些考古遗址当中，会发现一些北宋。或者北宋晚期的一些柴塘的做法，会在嗯、呃、后面我们也会聊到的航海路啊那边的一些这个呃海塘的局部段发现有柴塘的做法。这些柴塘呢，现在概括起来看，主要是两种用途，一种呢是在嗯萧、呃、山地域，就是它的嗯、呃、地基是一个非常软土地基，它没法用这个土泥土非常软，它没法把石块抛进去。石块会陷进去，所以它在石块下面先铺一层这个柴火，这个柴火呢，嗯，比较轻便，可以抢工，快速的铺好。铺好柴火以后，呢，上面再填土、填石块，可以筑起、海棠起来。就是这个竹块，那个嗯，柴火呢，又可以起到一个这个让。土或者石头不陷入泥土的这样的一个作用，所以这是一种做法，就是作为基础使用。还有一种使用呢，似乎是在明清时期呢，主要是用作抢修工程的，就是局部的破坏需要缺口快速的填充的时候，那也会用到财堂这样的工艺做法，就是快速的把这个这个海棠给修起来。嗯，到这个时候开始，我们就发现海棠的做法从北宋开始啊，海棠的做法就开始出现多种技术的柔和了。嗯，就既有像柴塘，这个用木材作为垫底，也有像沿用五岳国时期的竹笼石塘，就是拿竹笼包起石块填下去。那也有这个木桩的固定的方式，也有抛石的方式，也有拿石块和土。结合在一起筑堤的方式，就这时候其实海堤的这个建造呢，已经开始因地制宜，就是看你这里的嗯、呃、形式是怎么样，你这里的适合做什么。因为钱塘江的这个地域呢，是一个这个沿岸筑海堤的这个区域，是一个非常复杂的地质。钱塘江嗯、呃、正常的江水是从。这个富春江那边一直流下来的，那是淡水河流下来的。那问题是，就是钱塘江有一个问题，就是海潮会翻打上来，翻打上来呢，会把大量的海里的一些泥沙反推上来。所以在钱塘江的江底，特别是杭州和萧山的两岸地区呢，是有大量的一些泥沙的沉积的，有一些是细沙层，有一些是细泥层。那土质不一样，运动不一样，使得不同的地段要筑海堤、海塘的时候呢，技术和做法就应该不一样。而且有的时候呢是这个，嗯、呃，想筑一个更稳定的海塘；有的时候呢是抢工抢险类的驻地。所以这样的做法也会出现很多种的方法。那我们看到，其实就做法开始越来越多。比如说在考古当中看到，到了这个，呃宋元之际，又出现了一种。做法就是这个叠石的石塘，就是拿条石把它垒起来，特别是在银海面，就是海水会打到这一面，用条石垒起来，背后呢再去做土坡，做这个土的堆叠。到元代呢，还有木框的石塘，就是拿木搭起一个框子，在里面投向石块。这其实就是竹笼食堂的一个改进吧，可以看成。那到了明清时候呢，筑起了一个最好的一种食堂，就是所谓的鱼鳞食堂。这个横纵交错的条石，然后来做成这个食堂的样子，然后在条石之间还会嵌上一些榫卯的镶嵌，或者用这个铁垫块做镶嵌的这样的一些做法。所以到了晚期，明显就可以发现。这个其实是工艺越来越多，做法也越来越多。但是即使到了清代，到了康熙年间，这个呃也会有，还用土来做食堂的这样的做法。就是康熙年间，当时应该是为了抢工做这个海棠，这个有所很著名的范公堤，它其实就是一个百里长堤，但是做的很快。为什么做的这么快呢？就是它其实就是一个土塘，就是用土做成一个食堂。那这个用做法其实是更早些的一个做法，所以海棠的做法大家不应该看成是一个简单技术的一个替代过程，实际上是技术的种类越来越多，做法越来越多、越来越丰富的这样的一个做法吧。它和我们现代工程就特别相近。那呃这里也稍微可以提一下，就是海棠。这个呃，我们待会儿会讲到第一个大家要去走的点，最推荐大家看海棠技术史的这个点，就是七宝现在那边的那个钱塘江海棠遗址博物馆嘛。那里面也会展示各种时代出现的一些海棠的做法的。那建议大家看的时候呢，就是海棠遗址博物馆里面为了讲的简单，就告诉你，哎，这种做法什么时代的，那种做法是什么时代的，你很容易误以为。这一个时代就只用这种做法做，其实不是，大家要更用现代工程的这个概念去看看看这个不同时代的这个海棠，它在解决什么问题？呃，像我这样搞土木的人，就看到海棠就会意识到，你会要看海棠要看什么呢？第一个要看它的地基是怎么处理的，就它底下是怎么做的，这是一个很关键的技术。不同时代有各种各样的处理方法，还有一个呢，它的引水面是怎么处理的，就是。最受到潮水影响的那个地方，它又是怎么来这个处理它，让它能够稳固的？然后它的背水面又是怎么处理的？就是在塘背后，它又是怎么稳固？因为在古代海棠大部分都会遇到一个问题，就是海大潮水来的时候，它会翻越海棠，海水会打过来。如果背水面没有处理，那翻越海塘的潮水就会侵蚀掉或者冲刷掉背水面。背水面如果保留很松软的土体，这个土会一次潮水来以后全部冲刷掉，那你工程量就很大。所以它背水面要有一个保护的一个做法。然后中心里面就是在引水面跟背水面夹住这个地方里面中心是一个塘体。就有点像城墙中间的这个地方，它需要有大量的填筑材料，它是用土来填的，还是用石头来填的？就涉及到这个工程的速度问题啊，涉及到工程代价问题啊，也涉及到这个海棠可以使用多久的问题啊。那这些呢，我们都是通过历次的考古，知道到底这个钱塘江的海棠是怎么样一次一次的这个发展变化的。那下面我们就来提提比较重要的一些考古吧。其实现在这个在杭州和萧山的这个很多城区的地方，如果大家。知道海棠的概念的话，你去沿江边走一走，特别是像这个航海路啊、秋涛路啊，沿着这条路，沿着现在这个海岸线的，呃，就这个钱塘江的这个江边的这条路走走，你其实会发现有一些痕迹的，有一些道路明显就突出出来。那这其实也是考古去做的一些这个基础工作，就是其实在找海棠的时候。大家不是漫无目的的去找海棠的，是根据现在地面上的一些遗存，根据地面上的一些道路去找出可能海棠是在哪里。那嗯，其实应该说海棠的这些遗址考古从这个八九十年代就开始做了，但是八九十年代的时候呢，往往做的是这个，只是因为。这个工程开展到这里，发展出只是一个很局部的。然后这个海棠呢，往往挖到的也是就是明清的海棠，晚期的海棠比较多一点。大家对于这个海棠认识也不全面，也不知道这个海棠到底是怎么使用的，就是意识不是特别清晰的。等到2014年以后。这个呃，随着考古的进展，特别是二零一四年，在江城路的这个原来江城文化宫的那个地方，比较靠近后潮门那边了吧，就是发掘到了一个吴越国沿用到南宋的一个海棠，这个是非常重要的一个考古发现，就是一下子找到了一个早期海棠，那就对海棠的一个演变历史。而且特别，特别是它的使用节点时间又特别重要。它是从吴越国用到南宋嘛，是海棠建造史当中非常关键的一个环节。而且做法技术也是有区别的，就是吴越国的时候是一个竹笼这个嗯食堂，然后到了南宋的时候开始出现了一些这个财堂的这个这个抢修的做法和这个土石堂的这样的一个做法，就是。这个考古为契机，开始意识到海棠是有一个复杂的技术演变史的。那2015年的时候，又在萧山的这个北海棠这个区域找到了一个北宋时候的一个柴堂的一个木堂。那这个意识到就是和文献又可以对应起来，知道北宋时候的柴堂是怎么做的。2016年的时候，又在这个嗯现在的。大概在四季青那边这块地方吧，长兴片区，呃，发掘到了一个古海棠。这个古海棠呢，是从宋元时节沿用到清代的，清代早期的一个这个嗯这个食堂。然后最重要的就是2019年的时候，这个嗯，在七宝的，就是我们后来开这个海棠遗址博物馆的地方，发现了一个乾隆时期。最最重要的一个海棠，而且这个海棠可以和文献资料对应得起来，因为从2014年开始，自从找到了1 4 1 5年找到了这个嗯海棠的这个建设历史以后，大家就非常关注海棠的这些资料史、海棠的一些技术史，就去翻清宫档案，去找清宫的资料，看看当时住海棠里面的资料有哪些，找到了大量的资料。特别重要的一个资料就是乾隆年间，当时要。翻修范公堂，范公堂呢是康熙年间这个一个新筑的海棠，是当时的杭州的这个知府啊，应该是叫这个，呃、就是呃康熙年间范公淹的那个后人叫范成模，也是杭州当时的知府，当时他筑了两个这个海棠，一个叫百步堂。嗯，这是一个比较短的海棠，起到了一个防护杭州城的作用。另外，住一个海棠就很尺度很大，是从海盐一直住到了这个乌龙庙的这个地方。好吧，那这个、那个、这个距离就非常非常长。这个当时这个海棠呢，应该是一个。呃，抢修类或者是维护类的海棠，就是应该是明明代的海棠，因为明清交替的关系已经年久失修了，所以又重新把它的土塘加高稳定住的这个海棠。那到了康熙这个康熙年间的时候，就发生一个问题：钱塘江的入海口呢？钱塘江这条河道是有巨大的一个变迁历史的。这个，嗯，到了。清朝前期的时候，钱塘江呢开始走了一个所谓的北通道，因为钱塘江在入海口的这个地方有所谓的三个比较重要的通道，北通道是靠近杭州城区的这个通道，南通道呢是靠近这个萧山区域的这个通道，中间还有一个通道。那以前在这个明清时期呢，钱塘江的这个。入海口呢，基本上是三条通道都会走水的，所以北通道的水流不是特别大。但是到了康熙以后呢，这个钱塘江的水大部分都往北通道走了。这样的话，原来的这个海塘就受侵蚀，就特别厉害。范公堂呢，就多次决口，要反复的修。那这时候到了乾隆年间的时候呢，就是乾隆年乾隆这个大不停地大有大臣上奏折说要修海棠，但是当时争论一个巨大的问题就是，继续把土堂进行加固整修，还是索性来做一个食堂。那做食堂的话，工程代价就很大。那最后乾隆是下定决心，投资五百万两白银住一个食堂，而且这个食堂呢，就是要翻修整个这个饭公堂。那嗯，在这个清宫档案当中是有一个资料的。最后范公堂呢，这个修到乾隆第六次下江南的时候，他就不需要把整个范公堂都翻修掉。范公堂最最后是修到了乌龙庙这个地方，就杭州现在还有这个地名啊，在这个呃。嗯慈济亭在过去，呃城南的那个区域嘛，就是范公堂是一直修到乌龙庙，沿着大致就是现在秋涛路的那条路一路进来的，进进到这个嗯城、呃、南的这个区域的。那但是因为到了这个杭州城边上的这一段，其实钱塘江水的这个侵蚀已经不大了。钱塘江侵蚀最主要的是靠近入海口的那个往北北大北门走的这条。这个北路走的这个海水的这个清洗，所以最主要修的是靠更靠北边的这一段。所以乾隆的这个榆林石塘呢，其实没有修到乌龙庙，但是他是他在当时的这个奏折上有一个附图上打了一个圈儿，就是、说修到这里。那这个位置在哪里？那最后通过2019年的当时的考古是找到了这个交界口的，因为在奏折上也说，那原来的这个土塘跟现在新修的这个榆林海棠要怎么相接，衔接工作要怎么做？那当时乾隆的奏折里面说修了一个重存的做法，其实就是后面是原来的土塘，前面是新修的榆林食堂，中间是有一个交界段的。这个交界段就在现在的钱塘江海塘遗址博物馆的那个地方。就海遗址博物馆就是挖到了这个交界段，对于整个当时乾隆年间修这个榆林食堂的这个过程是有一个很明确的、清晰的发掘的。所以我觉得大家有机会的话是。这个遗址博物馆还是值得去看一看的，也是应该是国内唯一一个专题海棠遗址博物馆。当然，大家如果去这个，嗯、呃，像哪怕到上海的这个奉贤博物馆啊，这个呃海宁、海盐那些博物馆，你都会看到他们展厅里面一般都会放一个专题作为海棠的一个这样的介绍专题。台州的博物馆也有的，就是只要在海边的这些博物馆，基本上都会把海棠作为一个重要的展陈单元的吧，都会放在那里。但是，嗯，七宝的这个海棠遗址博物馆实际上是唯一一个专题博物馆，我觉得还是蛮值得一看的。呃、嗯，有机会我们也可以再聊一聊，因为这里面，海棠博物馆里面还介绍了更多的钱塘江的变迁史和杭州城市的一个发展，那有自己的一个专题。二零二一年还有一个新的考古发现啊，在临平桥市那边又找到了一段这个古海棠，这个古海棠是也是明清时期的海棠，这个明清时期海棠是目前为止考古发掘尺寸最大的，就高度特别高，有六发掘出来有六米左右的高度。这个宽度有，长度有，这个一百多米，宽度有二十多米，非常巨大的一个这个海棠，也说明当时的这个技术的先进嘛。然后在这个这个嗯、呃、食堂下面还有柴火堆出来的一个灶台，就是凸出来的木材铺在前面的，垫在食堂下面的，这其实起到了一个。破浪碎浪的一个作用，也是当时海棠技术史当中一个比较重要的一个环节。厚度不厚，大概就二三十公分的样子，然后伸出去大概一米左右的样子。那小海潮来的时候，这个海潮就不会掏挖石塘下面的泥土。这个木木头不容易腐烂嘛，常年泡在水里面，而且也可以起到一个破浪的这样的一个作用。这个因为是二一年的考古发掘，不知道之后会不会这个做一个遗址博物馆展示啊，也挺期待的。我们以九堡的海棠遗址博物馆出发，刚纠正一下之前的口误，之前好像一直念成了七堡的这个海棠遗址博物馆，实际上是九堡的海棠遗址博物馆。那海棠遗址博物馆离地铁一号线九堡站非常近，走过去大概四五百米的样子吧，然后就可以地铁一号线基本上穿过整个杭州城坐，做绕过整个绕过杭州城，坐到西新站。就是出去大概再走七八百米的样子，就会到西兴古镇。西兴古镇呢，其实是当年靠近钱塘江的一个古渡口，一个古的这个呃，应该认为是钱塘江海堤边上的这样的一个这个古渡口吧。那这个古渡口呢，是非常重要的一个渡口，这个渡口历史非常非常悠久，可以上溯到呃春秋战国时期的吴越。哦吴越争霸的这件事
0: 情，那个时候的渡口是指钱塘江的渡口吗？
1: 钱塘江的渡口，就是当时应该就是，据说范蠡在这里修了西陵，就是故陵的一个城堡。这个故陵后来因为在整个越国的西边，后来就叫西陵。西陵后来又改成叫西兴，就是历史的严格的原因嘛、嗯，就这个渡口原来就是一个军事重地，因为这个地方可以扼守钱塘江。钱塘江，你从这个钱塘江北岸杭州，如果坐船过来的话，基本上这个位置是非常恰当的，就是坐船过来，开尺度比较小，过江比较容易。那当然，这个吴越国时候的这个，因为建了这个固陵、西陵的这个渡口，所以就开挖了一个这个运河。吴越国时候的运河叫做山阴固水道。这个三阴固水道呢，就是把曹娥江和西西陵的这个地方拉通了。其实，在吴越国的时候，江南的这个地域应该是水系水网密布的，就是应该是利用了天然的一些水系吧，把它挖通以后变成一个人工的运河。那这个运河后来历史的严格变迁，慢慢就变成了。这个嗯，浙东运河的一个部分，特别重要的这个萧绍运河，就是从萧山到绍兴的这个运河这一段。那西陵这个改称为西兴以后，西兴的这个渡口从历史上一直是非常有名的，就是大概在唐人的诗文当中，宋代的诗词当中，基本上到了杭州去浙东这一块都会提到杭州的柳浦渡和。这个就是萧山的这个西陵渡，因为大部分从这杭州要去萧山，基本上所有的人都是从刘浦渡坐船过江到达西陵登登船。如果你要去宁波、绍兴的话呢，基本上就沿着这个浙东运河、萧绍运河就一路坐船过去了。这个或者是沿边上这个骑马走路过去了，就是这是一个重要的节点位置。那西林这个地方呢？现在西林古镇上，这个啊，西林古镇上呢，其实离钱塘江边已经挺远了，就大概离钱塘江边最最近的距离啊，也有两三公里那么远了。它已经这个钱塘江的这个变迁吧，就是周围的一些泥土的淤积，将河道的这个变迁，其实已经远离了钱塘江边了。但是它保留了很多历史上的。一些遗迹，因为西兴这个渡口大概到清代的时候，它还是可以使用的。到了民国时期开始，越来越往外走了，就是泥土的淤积越来越厉害了。那现在还存留了一个比较重要的一个遗址，就是永兴闸，有也有称为是呃龙口闸，就是其实就是当时西兴古镇上这个钱塘江海堤上的一个闸口。这个闸口呢是。萧绍运河里面的河，这个运河水如果水位太高的话，它要开闸放水。如果没有这个闸口呢，运河水是会全流到钱塘江里面去的，那肯定不行。最早的时候呢是没有闸的，就直接筑成海堤的，就是起到一个拦水的功能。运河里面就常年可以有水保持。后来发现，因为运河这个地方地势比较低，汇聚河道比较厉害，经常水会淹出来。那在这个地方呢，就设置了一个闸口，水就可以放出去了。现在去看到这个永兴闸呢，会发现是一个很小的一个闸门，就非常非常小的一个闸门。我们看到的很多河道或者这个江河的这种。闸门大部分都是为了船运的闸门，特别是现代啊，就是将。这个海堤或者河堤边上的这个闸门，都是为了通航的需要。就这里面出现了一个水位高差，所以我船要行进到这儿的时候呢，要先开一个闸，让船开进去，落下这个闸，再把后面的闸打开，水位就会齐平，船能开过去。但是永兴闸其实不是这样的功能。如果你去永兴闸会看到，前面也有一个类似于一个小小的一个区域，因为它这么这么小的一个地方，船根本停不进去，因为它不是这样的功能，它只是起到一个。开闸放水的功能，那有一个问题就来了：那船如果希望从钱塘江进到萧绍运河，要怎么办
0: ？走别的地方吗？
1: 如果别的地方也意味着河堤上会有一个闸门，那为什么那个地方不叫做萧绍运河的起点，而以西兴作为萧绍运河的起点呢？因为当时从钱塘江，如果当然这个其实到了清代几乎已经不太有船从钱塘江到西兴渡了，因为很大原因就钱塘江越来越往北走了，就是离西兴闸口就西兴镇越来越远了。早期的时候在，在呃西兴古镇边上是有一个呃遗址的，叫做牛路。流路是什么呢？这个呃，当时的船如果要从钱塘江到浙东运河，是直接翻越堤坝翻上去，然后再从堤坝上滑下去，滑到小绍运河里面去。那他
0: 们干嘛不把闸口做大一点
1: ？因为在古代这样做大闸的技术是很难解决掉的。就是如果你要做一个船能通过的大闸闸门的。这个施工技术和用到材料就会特别贵。一般来说，其实当时从钱塘江到萧绍运河里面也没有特别大的船需要翻越这样的闸口的需要。大部分这种翻越这个闸口的船呢，都是小船。那这个小船它要翻越的时候，怎么采取什么办法呢？就在堤坝上某一段，它会铺上一些便于船上升就讲。减减减轻那个摩擦，减轻、呃、摩擦力的一些做法，比如说铺一些条石啊，铺一些这个木材啊，起到一个更好的滑力的这样的一个作用。船呢，靠着人拉或者牛拉的方式，嗯、把它从这个下面的河道里面拉到堤坝上面去，然后再利用重力的作用，直接从堤坝上就滑进。这样的这个运河里面去，或者反过来啊，从运河到这个钱塘江也是可以这样走的。那嗯，西、呃、津古镇也有这样的牛路的存在，就说明当时一定这个来往的船只非常多，货运的腾挪也很大。小船可以这样翻堤坝，大船的话不能翻，那怎么办呢？就要从钱塘江上把货物卸下来，人工的运到自动运河上的船上装上去，再开船走。之前我们聊那个南宋皇陵的时候，也提到过，当时的高宗不是这个要到葬到这个皇陵去嘛？他也是要走这个西兴运河、萧绍运河的。那他这里也是起到，也是有一个卸这个棺椁，然后到萧绍运河上再装船的这样的一个过程。这在典籍当中也可以看到这样的记录的嘛。那这个地方在西兴古镇地方，当时是有非常繁忙、非常这个。繁盛的这样的一个商贸的集中地的，当时就称为过塘行，就是过塘就是过这个海塘过河塘的这样的意思嘛。边上也有一个专门的官方的这个收税单位或者是军事防御型单位，叫做铁岭关。这个在西兴古镇的这个靠北边一些。现在这个铁岭关的遗址几乎不存了，有一张老照片，呃，晚清民国的时候，这个铁岭关的这个这个。似乎还存在的样子，现在已经完全没有这样的样子了。那最重要的就是整个西兴古镇，其实当时是一个大码头，但这些呢，在目前的西兴古镇遗址上看到的痕迹已经很少很少了，就是你在地面上或者遗存上，你都。很难想象得到当年那么繁荣，即使现在保留下来一个古河道，这个古河道已经很窄很窄了，大概也就十米左右的这样的一个宽度了，应该和当时的这个这个繁荣的景象或者当时的尺寸已经差别非常大了。是不是
0: 可以这么理解？当时其实等于说是京城外的一个交通要塞。
1: 对，就是这相当于是一个节点性的，整个往绍兴、往宁波的所有北往南的货物都要通过西兴、西兴古镇的这样的地方，那当然是一个非常繁荣的这样的一个城市了。但是到了这个，特别是民国以后，铁路修通以后，这个整个航运史就发生了一个巨大的变迁，这个很多。浙东运河到了晚期的时候还有用，更多的用途呢，主要是一些这个嗯、呃，这个货物的缓慢的运输，为了降低这个运费，不用铁路运，用最省、最慢的，但是最便宜的这个船运的方式，或者是据我爸爸说，他小时候去绍兴还坐过萧绍运河上的这个船的。就是当时还会有一些乌篷船，这个从西兴渡萧山这里开始做一个过夜的船到绍兴，<笑>你可以想象这个这个现在半个小时能从杭州开到绍兴的这个高铁，当时是从萧山到绍兴是要坐一个晚上，的。而且还不是从杭州到興，啊不是从杭州萧山到绍興,兴，你首先要到江对，因为当时钱塘江大桥已经很方便了嘛，但是从萧山到绍兴，当时如果坐铁路的话。绍兴铁路是一直比较这个缓慢的嘛，然后价格也比较贵嘛，坐乌篷船的话就比较便宜嘛。我爸爸说他小时候还坐过这个乌篷船，然后一个晚上起来以后早上才到这个绍兴的，就这些就说明当时的这个呃萧山运河一直在沿用的。现在萧山运河上大部分都是货物船多一些、啊，运煤、运石头的、沙石的、这个。还
0: 是一个。嗯，成本比较低廉的运输方式嘛。对对
1: 对，那在整个西兴古镇上，其实现在萧绍运河的起点已经基本上不在西兴镇的这个地方而更靠里面一些，主要是从柯桥段开始到这个绍兴段或者到上虞段这一段是比较有货物吞吐量的。再就是要从余姚开始到宁波段，中间其实因为上虞这儿是有一个这个高坡的。这个潮娥江这边是往萧山流的，姚江是往宁波流的，所以大家都利用现在天然的这个水势蓄水的方向。中间这个萧绍运河虽然现在也是努力打通了，但是其实这个河道或者使用的情况都比较弱一些。那这是这个浙东运河的一个起点嘛，也可以认为是。当年历史海棠的一个遗迹，现在那条这个原来的海棠，现在如果大家去西兴古镇会看到，其实边上就是一条这个大马路，这条马路也应该是当年这个海棠的这个遗存的位置。那我们萧绍运河放到之后有机会聊浙东运河的时候再聊。我们这时候又重新回到一号线的西兴站，又坐地铁，可以一号线到。这个呃，晋江站转四号线，四号线可以坐到闸口站。闸口闸、啊、口晋江站吗？晋、okay. 江晋江站要转转乘嘛？晋江站是一号线、嗯、四号线的转乘点嘛？哦晋江出来，然后就应该坐到这个水城桥站。水城桥站出来就可以，边上就是白不远嘛，就是白塔公园和那个龙山闸了。那这个在我们之前聊白塔公园的时候，我们就聊到过。对，我们在那
0: 个第二十期的时候啊、嗯，就聊过这个白塔公园，还有白塔公园旁边的龙山闸。对对
1: 对，龙山闸是当时的综合进入。这个钱塘江的一个入闸口，这也龙山闸其实也同样起到的是一个这个运河综合水如果太高的时候，它就可以开闸放水。这个闸也不能翻闸进来。当时因为嗯，早期的时候龙山闸其实离钱塘江边还是有一定的距离的，大部分船呢都是停在江边那边，所以到了江边，大家就会下船。走到白塔这个地方，因为白塔也是一个标志性的建筑。嗯、呃，白塔现在白塔公园里面也有一个地金广场，在白塔边上。元代的时候，据说就是有大量的人，杭州人贩卖地金，地金啊，地金就是我们现在的地图，就是杭州城地图、嗯。你去杭州城要怎么走？要去玩哪些地方？元代到明清时期，都是在白塔公园白塔这个地方卖这样的地金的。那说明当时很多人。下船就是在周围下船的，下了船以后就可以进入龙山闸，以后坐船沿着中河进杭州城，也可以从陆地上走进杭州城，都离杭州城不远了。那这个位置也是一个节点性的位置，但是现在这边呃没有太多的考古的资料。就是海棠的位置是在哪里？我推测，就从现在地理环境上来看，很可能就现在之江路的那一段是海棠的位置，离现在的海棠其实距离是很相近的。就是现在海棠也差不多就在之江路边上的这一块嘛。那当时的这个海棠可能更接近于这个复兴路或者之江路的这个区域的样子吧。那嗯，下一个点我们就可以走到边上的。钱塘江大桥、嗯，
0: 白塔公园呢？就是如果听众有更多兴趣去做一个了解的话，可以直接回听我们的第二十期播客。嗯，我们这里就不再多多介绍了、嗯。虽然白塔作为一个，呃，五代、五五岳五,五月国时期,五月多时期的一个
1: ，嗯、呃，木。石石构的模仿木构建筑的塔<笑>非常有意义啊，就是它它是有很多重要的信息的，它在佛教史当中或者图像史当中是有很多重要的信息揭示，就是吴越国时期的造像风格啊、造、嗯、像的一些要素啊、嗯、这样的一些点的。那我们这
0: 里就不展开了、呃。对，这里我
1: 们就不展开了，我们
0: 就去到下一个点
1: 。下一个点就是钱塘江大桥。钱塘江大桥为什么在这里？其实和白塔公园是有紧密的关系的。就当时1930年代，这个嗯，选址挑做这个钱塘江要建做桥梁的时候，选在哪里是一个核心问题。当时是嗯，主要的选择其实考虑到的是一个这个铁路的通行方向，因为这个桥钱塘江大桥本身就是一个这个公路铁路两用桥嘛，下层是走铁路的，上面是走公路的桥梁的，但是。在桥梁的选址位置是一定要考虑到铁路的站和铁路的通行的方便。白塔公园这里还有一个地名叫闸口。闸口其实这个口闸口指的就是龙山闸的这个闸口。正因为龙山闸在这里，其实常年这个地方就有大量的码头啊货物的腾运，所以铁路也选择了从这里经过。那到了这个边上，到了这里位置已经到了钱塘江边上了，自然要有一个能够越江的位置，所以挑选了周围的地质条件，最后是选择了现在钱塘江大桥的这个位置作为整个桥梁的建设。那。这边是比较合理的，就是选择了码头的位置。但是过了钱塘江一桥以后，你会发现离当年萧山最最繁华的那个西兴镇就已经很远了。因为当时的钱塘江基本上是从龙山闸这里出去的话，它会顺着江流的方向，就是往下游漂一些，就到了对面的西兴的这个镇的这个位置。当然，西兴镇的选择和另外一个杭州城里面的。这个位置有关，就是刘普渡，就是最最早的时候，北宋时候，更多的是从刘普渡去西新渡。后来呢，刘普渡其实在现在的这个钱江四桥的这个。口子这里，但是，嗯、呃，这个位置呢，慢慢就西津渡这个位置就慢慢的消失掉了。渡口有渡船啊，但是这个渡船呢，主要货物量都搬去了龙山闸的这个位置，因为这和综合的航运是有关的。慢慢龙山闸那边就变繁荣起来了。那大家都是从那边走了，那自然钱塘江大桥有不再选择这个四桥的这个桥址的位置出发，而是从钱塘江大桥的这个位置出发
0: 。也就是说，滨江最后先繁华起来的是彩虹城
1: 那边，和钱塘江大桥的位置的选址是有紧密的关系的。滨<笑>江会脱离萧山，我觉得也是有核心的原因。就萧山城区明显就是沿着。萧绍运河的边上是有利的、嗯，那这和西兴古镇和整个这个萧绍运河的发展是有关的。但是等到后期，随着杭州的中心转移和整个铁路线的选择的转移，所以使得。这一片钱塘江大桥这片区域就和萧山有一个明显的分离趋势了，那这个这边就后来在这个城市设置的时候就变成滨江区的这样的一个设置兴起的原因。那当然，在这个位置还有一个非常重要的一个节点性的这个点啊，就是六合塔。呃，这里我们可以提一下，钱塘江大桥是第六批的国保单位。那呃。这个六合塔呢是第一批的国宝单位，可见是非常非常重要的，就是第一批就列入了这个国宝单位。六合塔呢实际上是吴越国初建的，吴越国晚期初建的，就是前处把当年的嗯钱、呃、流的南果园，当时这片应该是一片这个山林果园的这个皇家山林果园的这样的一个使用。到了前处的时候呢，就是在这个地方建了一个塔，一个。九级的塔，在有名延寿的建议下，就起到一个镇塔、镇江潮的这样的一个作用吧。但是这个塔呢，在这个宋代的时候，北宋晚期的时候，这个塔就坍塌掉了，或者是毁坏了。所以南宋的时候呢，又重新复建了六合塔。现在我们看到的六合塔的里面的石塔心，就是南宋复建的那个石塔心。但是我们知道，南宋的这个当时建塔是中间是有石塔心，外面做了木构的建筑的。那在历史的过程当中，会有一个很大问题，就是木构建筑呢很容易烧毁掉。那么南宋晚期的时候，应该就这个有一些影响。最严重的一次就是明代嘉靖年间的时候，这个呃。倭寇入侵，当时的雷峰塔和六合塔都被烧掉了。被烧掉的都是外层的木构建筑。但是到了万历年间的时候呢，六合塔进行了一个木构建筑的复修，就是重新又修出来了。到了清代的雍正年间呢，当时很著名的一个。这个嗯，官员李卫也重修了这个六合塔，所以现在在六合塔当中，我们看到的里面的木构建筑呢，这个很多模样都是那个时候修的，但是嗯，到了咸丰年间太平天国的时候，木构建筑呢又被大量的毁坏，所以最后一次大修呢是比较重要的大修啊是。光绪年间的一个大修，那次大修做了一个巨大的改变，就是我们现在看到，如果去六合塔，你看到绝对不是一个九级的塔，也不是一个七级的塔，在外观上你会看到是一个什么呢？是一个十三级的塔，就十三层的塔，应该正确说法，就外观上看起来有十三层，但是如果你进到塔里面走一下，你会发现其实是一个七层的塔。它在每一层里面外观上都做了两层的屋檐，因为它把原来的这个木塔的一个平齐层，就是一个平台层，本来是从里面有一个这个这个平台的这个位置，改成了一个掩面层，做成了一个屋檐的样子。所以整个塔里面七层是掩面层，六层是被加上去的掩面层，假的掩面层。所以真正的。里面是七级的塔，外面却有一个十三层的塔，里面又保留了一个南宋的石构的塔心。那在这样历次的修建改建过程当中，整个六合塔也遗存了大量的一些文物吧，无论是这个乾隆的玉碑，还是这个呃南宋的一些这个木木构上的呃石石塔心里面的一些佛像的雕存，或者是清代的一些这个木构上的一些岩画。这个彩画等等，整个六合塔还是一个非常重要的一个南方建筑的一个典型代表吧。因为我们现在看到整个杭州城里面最重要的几个这个塔，像雷峰塔已经是重修的塔，宝树塔也是这个外面的木构层消失了，只留下了内心的石构层，而且现在看到的表面还是一个民国时代重装上的一个负面的。这样的一个情况，呃，南高峰上的塔已经没有了，北高峰上的塔也没有了。当年杭州城比较著名的这些塔，现在相对看到比较完整，而且可以登塔参观的，基本上只有这个六合塔了。嗯
0: ，那刚刚开头时候我们也聊了，就是现在可能看潮的话，是海宁是比较合适的一个，或者说是更壮观的一个地点。对，但是其实在再往前的话，是六合塔是一个呃更
1: 有名、呃、或者说更，就是我我们要看历史时间，比如说我们以唐代来说的话，大家很少会去六合塔，因为那时候根本就没有六合塔嘛，越、嗯、我才出建的嘛、啊。唐代的时候看潮水，大家在哪里看得多呢？一般就在后潮门这个位置，因为它离叫<笑>后潮门吗，吗？它离。嗯，这个后朝门是南宋的名称啊，就是唐代的时候，因为唐代的知府就在凤凰山脚的这个地方，最近的一个位置就差不多到江边直接走过去，大概就是后朝门这个位置的样子吧。所以当时既可以在凤凰山上看潮，也可以直接到后朝门看潮。那到了嗯、呃、北宋的时候，就有就是六六和塔上看潮也已经很有名了。另外，在后昌门也可以看潮，就当时这一段都是潮水比较大的这个区域。南宋的时候，从文献笔记当中来看，当时的这个呃皇宫内院直接是这个嗯、呃、就是登临就可以看潮水的。就说明当时的凤凰三角这个地方就离潮水很近了，那可能到了明清时期以后，就是潮水就开始慢慢的远离了。六合塔上能够看到的潮水也越来越小了，这其实和整个海堤的建设是有紧密的关系的。就是到了明清时期，随着石石这个榆林海棠的建设的越来越好，海棠的。质量越来越高，就海棠就越来越远离了杭州城里面的这个区域吧。到了乾隆年间的时候，基本上这个看潮水，大家已经去海宁、海盐看比较多了，就是已经不太觉得杭州的潮水已经觉得城里面的潮水已经不够大了。显然就那边的潮水才比较大了。当然，这和钱塘江的这个入海口的历史变迁也有关系。这个我们等到下次有机会聊那个。嗯，海棠遗址博物馆的时候、嗯，我们到时候再来点一点这个点吧
0: 。所以《水浒》把这个鲁智深的原籍地设在六合塔、啊嗯，
1: 对，也是有道理的，就是六合听涛嘛、嗯，就是能听到海潮的声音。嗯、这个现在我们几乎已经就不可能在六合塔上听涛了<笑>，大概明代还勉强可以吧，因为毕竟《水浒传》还是明代人所写的，嗯、所以他也沿用了这个典故。
0: 那我们的整个的一条线路就
1: 对，差不多我们就这样能够串起这一个潮水线路吧。当然，这个潮水，海棠海棠潮、钱塘听潮线路，其实已经和现在的钱塘江潮关系不大了。我们在这里看到的更多的是一个，海塘海堤的一个历史沿革，钱塘江两岸的一个历史变化的变迁，然后就是。这个周围能够勉强串起来的一些点吧，那所以如果大家现在看潮，我们一定会更推荐去<笑>去这个更更北边的这个区域了。<笑>对
0: 对对，那这条线路的话，其实白一看下来，差不多是有一天，因为。我觉得路上还是对
1: 距离还是蛮远的、嗯，就是像刚才提到的，从七堡的这个地铁坐到西兴，基本上地铁也要坐一个小时。嗯、
0: 杭州看来都是乡下，到
1: 乡下。<笑>然后西兴坐到这个水城桥也差不多也要半个多小时、嗯，然后再加上各个点的参观，基本上是半天是很勉强，很勉强。半
0: 天应该赶不过来，啊、对
1: 。这个推荐大家，如果要走这条线路的话，基本上应该是安排。大半天或者将近一天的样子吧，早上可以先逛一逛这个呃、嗯，海棠遗址博物馆，然后。嗯，中午到西溪古镇上周围找个吃的地方，也相对更容易一些、嗯，更好找一点
0: 。或者可以顺着一号线绕到城里面。对对边边，或者坐到水
1: 城桥边上，其实也有一些。水
0: 城桥边上有
1: 点远了、嗯、啊，好吧，那就是坐到城里面。广场那边。对、这、对、个、对，城里面先吃也行。然后嗯，下午再去逛一逛白塔公园。嗯，钱塘江大桥也有一个纪念馆，里面也有一些钱塘江大桥的一些历史和。这个一些相关的这个介绍吧，那么再去六合塔。差不多这样就是大半天一天的这样的一个行程安
0: 排。对对对，反正现在那个萧山推西兴古镇的旅游也还稍微有点努力。对，就
1: 是。但是萧山推的更多的呢，还是推萧绍运河的这条线路，嗯、就是沿着西兴一路往前走，进到萧山城里面、嗯，这个再到绍兴这样串起来的，到柯桥的这一段吧、嗯，也会看到很多萧绍运河上的一些跟运河相关的遗迹，嗯、那也是一条挺不错的线路。
0: 好的，那我们今天的介绍就到这里。嗯、呃、也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪些古迹或者展览。嗯、呃，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷展的
1: 白衣客”。欢迎大家点赞、评论、转发三连。再见，拜拜。